0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст психология психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами, как всегда, я, его ведущая Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема – самоценность. На самом деле очень важно не путать самоценность и самооценку. Самоценность – это когда вы полностью себя принимаете. Вы полностью удовлетворить тем, что и как делаете. То есть это такое ощущение внутренней гармонии, и оно не зависит ни от внешних воздействий, ни от вашего внешнего вида, или от того, насколько успешна ваша карьера. Люди, у которых не простроена самоценность, не могут принять себя как есть. И в итоге они всю жизнь пытаются стать кем-то еще. Наша сегодняшняя героиня тоже всю жизнь пытается соответствовать запросам социума и терпит постоянные неудачи. В итоге она, конечно, чувствует себя ущербной. Сегодня с нашими экспертами, с основателями проекта Листопобьют, мы попробуем разобраться в ее ситуации. Попробуем выяснить, откуда на самом деле растут ноги у всех ее проблем. Но сначала, конечно, послушаем историю.
1: Стыдно признаваться, порой даже самой себе, что мне 42 года, и я до сих пор ни разу не была замужем. Скажете смешно, для меня это трагедия всей жизни, которую я проживаю из года в год, наверное, начиная с 25. Оказывается, именно в этом возрасте вопросы по типу «когда замуж-то?» начинают звучать чуть ли не каждый посиделки с родственниками. Сначала я на них не обращала никакого внимания. Чувствовала себя молодой, полной сил, готовой покорить любые вершины. Я строила карьеру в юриспруденции, постоянно училась чему-то новому, путешествовала с друзьями по России и Европе. Звучит как сказка, не правда ли?» Я была счастлива, крутила романы направо и налево и считала, что штамп в паспорте – это пережитки прошлого. Я даже не переживала из-за того, что все мои отношения не протянули больше полугода. Казалось, что так у всех. Впереди меня ждет встреча с единственным и неповторимым. Шли годы. Мне исполнилось 30. Давление со стороны родственников становилось все ощутимее. Почти все мои подруги выскочили замуж и родили минимум по ребенку. Наверное, именно в том возрасте, поднимая бокал шампанского за здоровье, я впервые поймала себя на мысли, что со мной что-то не так. К тому моменту уже сложилась устойчивая тенденция. В отношениях мои партнеры всегда поступали со мной некрасиво. Кто-то изменил и ушел к другой, кто-то отказался брать ответственность за нас, как за пару, кто-то даже пытался жить за мой счет. Расставания всегда были скандальными и долго еще отзывались во мне болью. Подруги утешали меня, говорили, мол, неудачные попытки завести отношения – это не приговор, а еще обещали всегда быть рядом и поддерживать. Понимаете, да? Что было дальше? Дальше они все все больше и больше погружались в свои семейные проблемы, воспитание детей и отдалялись от меня. У нас становились все меньше общих интересов, мой круг общения постепенно сужался, в нем остались только такие же, сильные и независимые, как я. Мама обесценивала почему-то все мои достижения в карьере и говорила, что дети – это наше продолжение, а семья – это поддержка и опора, и что без нее я никто. Я никто. Эта фраза буквально врезалась мне в память и стала установкой на жизнь. Какое-то время я с ней боролась, хвалила себя за любое даже маленькое достижение, ставила цели и добивалась их, не отказывала себе ни в каких удовольствиях, но этого было недостаточно, и в какой-то момент произошел сбой. Я начала беспорядочно вступать в отношения, как будто прося милостыни у мужчин. Но и они заканчивались, потому что это я не была готова к здоровому партнерству. Мной просто пользовались, а потом выбрасывались из своей жизни, как сломанную игрушку. В 35 лет я пришла к мысли, что без мужчин я ничего не значу, чего бы я ни добивалась в других сферах жизни. Началась затяжная депрессия». Я потеряла интерес ко всему, к путешествиям, карьере, хобби, даже к встречам с друзьями. Я приходила после работы в квартиру, которую я купила без чьей-то помощи, и плакала весь вечер. Иногда даже пила. Была навязчивая мысль завести кота, как в стереотипе про одиноких женщин. Но я быстро отказалась от нее, потому что рядом со мной, как мне казалось, гибло все живое, даже комнатное растение. Сорок лет, когда я понимала, что мои страхи и переживания не оставили от прежней меня буквально ничего, я пошла в терапию. Я часами плакала на взрыду психолога, рассказывая о том, что я никто, что я одна и что ко мне на могилу никто не придет. Прям так и говорила. Мне потребовалось два года, чтобы прийти в себя, начать дышать полной грудью. Я сменила имидж, пересмотрела гардероб, выбросила из квартиры и из головы лишний хлам. Начала встречаться с мужчиной, успешным юристом. И сейчас строю отношения с ним из позиции «я окей, ты окей». Даже заморозила яйцеклетки, и теперь, как говорится, мои часики больше не тикают. Сейчас я чувствую себя счастливой, но иногда... Поздним вечером, когда мой партнер задерживается на работе, я сижу на диване с бокалом вина и думаю. Мне 42 года. Я успешна в профессии. Я смело строю планы на будущее. Я купила себе квартиру, а теперь строю дом. Мне 42 года. А я до сих пор боюсь, что без мужчины в моей жизни я никто.
0: Вот такая история, Леонид и Катерина. Здравствуйте. Давайте ее
2: обсудим. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Давайте обсудим эту историю. История достаточно такая классическая, стандартная уже. И она больше про смену установок в семейной системе. Да, то есть у человека есть какое-то внутреннее ощущение, да, в какую сторону идти, какие у него ценности. но ну, а старая семейная система да, в виде мам, бабушек и так далее навязывает ей определенные стереотипные, шаблонные такие вещи, да, то есть что твоя ценность не в твоей реализации, а вот чтобы мужик был нормальный, чтобы детей родила и так далее. Вот. И она испытывает гигантское сопротивление при попытке вот, создать ту самую самоценность да, для себя, реализовать именно ее, именно в том виде, в котором ее внутренняя самость, да, центр ее психики такой, да, запрашивает. А для нее это реализация, по большей части, да, то есть, как бы основной. Она в нее идет, идет, но сталкивается постоянно с гигантским сопротивлением со стороны старших поколений, своих родственников, да. Причем, ну, как всегда, мы знаем, что родители это сверхзначимые, сверхценные такие объекты, да, то есть мы изначально их воспринимаем как обладающих очень большим весом, да, как бы, ну, как бы в решении
2: авторитетом.
3: Да, авторитетом, да. Вот, то есть к ним надо как бы вроде бы прислушиваться, да, но при этом ее внутренний запрос, он совершенно не бьется, не коррелирует с их авторитетом. Да, угу. с этим, да. Получается, такая внутренняя война начинается, и она постоянно находится на распутье между тем, что то ли реализовывать себя так, как я хочу, то ли соответствовать ожиданиям сверхзначимых взрослых. Вот. И, собственно, вот отсюда идет весь конфликт. Причем, судя по всему, там не так хорошо дела обстоят у родителей, да, потому что, обладая пониманием, да, как строить отношения, исходя из родительской семьи, как-то выстроить их нормально, долгое время не получается. И каждые полгода отношения рассыпаются, все мужчины поступают с ней ну, некорректно, явно не по-партнерски, плохо, Там она рассказывает различные варианты, да, как бы приводит примеры. Ну, то есть нет у нее на самом деле понимания, как строить партнерские отношения, о чем она, в принципе, сама говорит, я к ним не готова. Не готова ни в смысле, не готова, что не хочу, а не готова в смысле, я не знаю, как. Mm -hmm. да? И она уходит больше в реализацию. Более того, это отвечает ее ценностям, отвечает ее интересам, как бы это чувствуется, потому что пишет, У нее хорошо развитая рефлексия, самоанализа здесь очень много. Такого качественного самоанализа. Но ну, в конце там есть ответ, да, откуда он берется, как бы mm -hmm. на
0: терапии, Конечно,
3: да. Естественно, человек уже очень хорошо прокачал этот навык и очень хорошо умеет себя анализировать. Вот. Но даже по итогу всего этого, да, когда она строит сейчас вроде бы нормальные отношения, здесь нет никаких просто, никакой информации о том, какие на самом деле отношения. Да, мы не можем сказать, успешные, не успешны. Она говорит, что успешные. Правда, почему-то мужчина описывает своего не как там любимого человека и так далее, а как успешного юриста. Это единственная характеристика, которые она ему дает. Да, то есть, ну, понятно, она начала изначально карьеру в юриспруденции, но ну, где-то нашла юриста да, как бы в своей сфере. Uh -huh. вот. Вполне возможно, что ну, поскольку идеальный партнер это такой же человек, как и вы, да, то есть, с теми же устремлениями, с теми же самыми ценностями примерно, и он, возможно, тоже такой карьерист, да, то есть, как бы нацеленный на успех именно в работе. Вполне возможно, что они очень даже хорошо сходятся. Проблема только в другом. Старая семейная система никуда не делась и до сих пор на нее давит. Да? Угу. И она хоть и 42 года, и хоть она реализовалась, это как будто бы обесценивается ее родом. Она говорит, что это, конечно, хорошо. Ну, типа, забей. Ты скажи, когда замуж, ты когда детей родишь. И она на этот случай даже заморозила вот, да. Ну яйцеклетку. А
0: есть самой-то нужна? Это семья, дети, вот это все? Или это все навязано исключительно обществом? Вот как у вас сложилось ощущение?
3: Ну, мы можем разделить это, наверное, на два таких основных фактора. Да? Есть... Ну, эволюционно вырожденный уже момент, да, то есть э, любому живому организму, как минимум млекопитающему уж точно, хочется э, как-то оставить после себя потомство, развиваться дальше. Другое дело, что это может быть сильно меньшей ценностью.
2: Mm
0: -hmm. да,
3: и мы здесь даже, может быть, можем сказать о том, что она в каком-то смысле протестует, таким образом выражает протест, протестуя семейной системой. А я вот не хочу... Вот
2: здесь больше похоже как раз на защиту и на сопротивление такое, mm -hmm. да, потому что фраза здесь есть одна. И я даже не переживала из-за того, что все мои отношения не протянули больше полугода. Казалось, что так у всех, и впереди меня ждет встреча с единственным и неповторимым. То есть все равно есть запрос на своего человека.
3: Да, 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 кстати, однозначно.
2: Другое дело, что когда родственники и мама запрашивают хоть какого-нибудь да уже мужчину, даже не просто нормального, уже можно и ладно, уже плохо никого на своего, вот, хотя бы было, да, вот, а она начинает перебирать, 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 и, и таким образом, да, на короткие периоды времени закрывает эти мамины запросы. Вот, естественно, это не ее люди, вот, да, потому что у нее а, сбит прицел, скажем так, фокус не на себе, а фокус на том, чтобы закрыть какой-то мамин дефицит, вот, чтобы они прекратили уже наседать. Вот. Но тем не менее, а, как запрос нормальный, да, с единственным неповторимым, это, конечно, идеализированная такая формулировка. А, наверное, это будет корректнее звучать когда со своим человеком, который с которым интересно, с которым сходятся общие ценности, культурные коды, uh -huh. вот, то есть какой-то статус, масштабность. А вот здесь мы увидим в данном случае, что у нее в любом случае запрос на достаточно успешного мужчину, потому что для нее самой это является ценностью. Uh -huh. Поэтому здесь выбор партнера уже более осознан после терапии, прошу заметить. Да, это важный такой момент. Да,
3: очень хорошо. Вот. Так, а что
2: а, с самоценностью-то? Почему
0: у нее, получается, в ней какие-то проблемы а,
3: У нее на текущий момент, судя по всему, с самоценностью особых проблем-то как бы нет, а, да, то есть как бы а, она осознает, что она успешна, ей это нравится и так далее. Там есть ключевая фраза, это в конце одна осталась, да, только после терапии, о том, что она до сих пор считает, чувствует, что она без мужчины никто.
0: Ну да, и, вот это вот и, момент.
3: Да, и, и мы снова говорим о том, что самоценности -то она достигла. Единственное, что до сих пор не получилось, это сепарироваться от мамы. Да, и, то есть параллельно вот, интеракт мамы в голове у нее звучит, который говорит, ну так, а семья, а дети? Да,
2: вот здесь фраза интересная есть. Да? Мама ей сказала, что дети – наше продолжение, да? а семья – это поддержка и опора, что без нее я никто. То есть без семьи я никто. Изначально, да, почему Леонид да, про сепарацию говорит? Mm -hmm. Как раз о том, что здесь семья не отпускает человека, не дает отсепарироваться от нормально, что такое сепарация, когда а, а, уважается выбор ребенка, который уже вырос. Да, и ребенок, который вырос, также, собственно говоря, а, уважает выбор а, своих родителей, и никто друг друга по этому поводу не трогает, даже если с этим не согласен. Вот. А здесь без семьи никто. Вот. Соответственно, нужно тоже, да, что сделать? А, найти срочно... Мужчину, создать с ним другую семью, да? угу. вот, и а, таким образом отсепарироваться от мамы, да, впав опять в какие-то зависимые отношения, которые мы наблюдаем у нее, да, то изменил, то какой-то попался Альфонс, который пытался жить там за ее счет угу. и так далее, вот, и вот тоже интересная фраза здесь есть по поводу «выскочили замуж», да, вот мы ее угу. отметили. Когда ей исполнилось 30, давление со стороны родственников становилось еще и почти все мои подруги выскочили замуж.
3: Угу. Слово выскочили, да, то есть они не вышли замуж, то есть а, у нее а, вот она этим вокабуляром передает вот эти свои ощущения, да, как бы от того, зачем это нужно. То есть, по, по сути, там а, всех вот эта семейная система топит, и вот девчонки успевают выскакивать, да, то есть сепарироваться, выходить из-под влияния, да, перемещать, как бы, выходить из родительской семьи, создать свою семью, как угу. будто гарантирует то, что вот теперь-то на никто не повлияет, теперь никто не придерется. Теперь-то вот они имеют право наконец-то жить да, и обладать какой-то своей идентичностью, потому что они теперь при мужчине. Еще на всякий случай там минимум по ребенку все родили. А mm -hmm. я вот пор этого не сделала, поэтому я как будто бы не имею права. Да? То есть меня там папа еще не передал другому мужчине. Я обязана их как будто бы слушать, Я обязана соответствовать их ожиданиям. Свою самоценность она нашла, возможно, благодаря терапии во многом, да, как бы она для нее объективизировалась, но она до сих пор не закрыла запрос мамы, и он все еще остается значим просто потому, что вот сепарация не пройдена. Хотя на самом деле требуется-то всего лишь признание, с ее стороны, в сторону мамы, что мама имела право жить так, как она хочет, и признание стороны мамы в ее сторону, что и дочь-то тоже имеет право жить так, как она хочет. Никто не обязан соответствовать представлениям друг друга. И mm -hmm. вот это вот важно. Да? И сепарация – это очень важный и значимый момент для вот понимания своей самоценности, для своей реализации, для того, чтобы ощущать себя полноценным, окончательно, полностью, да, как бы закрыв свои внутренние запросы, а не закрывать вместо них запросы родителей.
0: Так, ну, у меня не до конца сложилась картинка в голове. Если мы говорим, что самоценность – это полное принятие себя и гармонии с собой, при этом у нее периодически возникает ощущение, что без мужчины я никто, то как мы говорим о том, что она этой самоценности достигла? Вот не до конца понимаю.
3: Она на самом деле прекрасно понимает, что нужно ей. Uh -huh. Она никак не избавится от зависимости, от мнения родителей. Uh -huh. она, она уже прекрасно знает, что, что для нее ценно, что для нее важно, и так далее. Просто она не может решить последние самые серьезные вопросы своей жизни, да, как бы принять то, что я не, не надо вообще в принципе угождать маме. Uh -huh. Потому что для нее остается важным, что. То есть я-то свою самоценность нашла, только мама ее не признает.
0: Угу. А, вот в чем дело, то есть ее не да. признают.
3: Ей важно, чтобы да, ее родители признали, что да, то ты есть ее имеешь. Ее
0: самоценность в конфликте с ценностью семьи, получается.
3: Именно так, да. У -у -у. С ценностью родительской семьи. У -у -у. Да, то есть родители не принимают ее формат вот этой семьи, да, и ее формат жизни. И как бы я-то. То есть если там, я уехал на другой континент и все это делаю, да, там, или потеряла связь с родителями, все прекрасно. Я знаю свою самоценность. Но периодически мне летят звоночки из прошлого от родителей, которые говорят, ну, это, конечно, хорошо, но это не самое важное. И они опять пытаются как бы сломить ее и перевести обратно. Вот эту зависимость нужно прекратить, нужно сепарироваться. Да, то есть пусть родители оставят свое мнение при себе. И вот пока, пока она не прошла сепарацию, и их мнение важно, когда вот начинаются опять разговоры про то же самое, которое с 25 лет у нее начались, там про семью, да, про детей, ее как бы отбрасывает назад постоянно. Потому что ей значимые люди говорят, что ты неправильная самоценность, на что? И она опять начинает сомневаться. Mm -hmm. как и они не дают ей уже завершить этот процесс. Вот. И что она в терапии сделала, наверное, все это замечательно, за исключением одной единственной вещи. Ее как бы вот не разделили с вот эту связь с родителями. И здесь вот как бы можно проговорить про как раз смену семейных систем. Да? То есть в чем проблема? Метафорически можно представить себе как какое-то огромное там, столетнее дерево, знаете, с такой очень такой, в диаметре большой, с большим стволом, да, от которого вот эти веточки расходятся, расходятся, вот такой вот рот идет доверху, да, распространяется, кто-то где-то в фундаменте это все заложил давно давно и эта система такая неповоротливая, и там, менять ценности практически нельзя, там прям чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, и когда она делает достаточно такие кардинальные изменения, да, что ценность не в том, чтобы найти мужчину и родить от него, Оценность а какой-то собственной реализации это очень хороший, очень правильный, осознанный запрос. Вот. Она, получается, как бы весь свой род, да, и который на ней будет базироваться, вот этот то древо, которое над ней будет расти, она полностью несет своей психикой, как бы отдаляясь от того дерева. Это очень тяжело. Она берет всю нагрузку по трансформации на одну себя. Это вот ну, метафорически, если представить, вам станет понятно, что это достаточно тяжело сделать. Ну, да? Да. Есть, вот, да? Она смещается. Вот ей надо на 50 метров там северо западнее расти. Да? Вот там более правильная почва для такой семейной системы. И вот она весь этот урод несет на себе. А весь род, который до нее, он сопротивляется, говорит, нифига, мы что, ты хочешь сказать, мы неправильно росли? Мы обладали не теми ценностями? То есть ты хочешь сказать, mm -hmm. что мама твоя вообще все в жизни неправильно делала? То есть она сразу идет в конфликт со всеми, хотя имеет право. Вот для этого нужна сепарация. Да? То есть как бы, нужно сказать, ваша жизнь – это ваша жизнь, а моя жизнь – это моя жизнь. И э, я вижу, к чему вы пришли, мне такой финал не нравится, да? это не та цель, это не соответствует моим целям, поэтому я буду жить по-другому. И мы как-то уже говорили в предыдущих подкастах, да? вот на кого равняться. И вообще вот начало сепарации, да, внутренняя простройка, подумайте, вот то, чего, к чему пришла мама, оно соответствует, вы хотите к этому прийти или нет. И если это действительно соответствует вашим ценностям, и вам кажется, что мама счастлива, и как бы вы хотите также, пожалуйста, значит, вам ничего не нужно менять. Ну, наверное, у вас все уже замечательно, у родителей тоже. А вот если вы смотрите на эти понимаете, что как бы это не совсем то, к чему я хотел прийти, или более того, если совсем честно, это совсем не то, к чему я хотел прийти, то не надо жить как мама, не нужно слушать вот этих вот вещей. Ведь если бы мама могла лучше она бы сделала бы совсем по-другому. Да? Соответственно, как бы, если мы будем следовать ее совету, мы придем в итоге к тому же самому результату. Ведь она знает только, как жить вот таким образом. И это важно для понимания своей идентичности, своей самоценности. Да? Как бы я должен слушать себя, в первую очередь, свои ощущения, а не а, советы родителей.
2: Да, но ну, на самом деле, в таких дисфункциональных семьях, да, очевидно, что она дисфункциональна, потому что один член семьи не принимается полностью и целиком, да, он принимается только таким, каким представляют его предыдущие, да, опыты, предыдущая семейная система – бабушки, дедушки, мамы, папы и так далее. То есть дисфункция присутствует, определенный перекос. Так вот, такие дисфункциональные семьи, на самом деле, они чаще всего как раз и нуждаются в трансформации. Поэтому такие, возникают ситуации, где кто-то, оказывает сопротивление. Потому что вот этой семейной системе, вот этому роду, крайне необходимо пересмотр ценностей. Да, Где-то что-то уже устарело. Угу. Ну, да, нужно что-то менять, чтобы это двигалось вперед, как-то эволюционировало, давало какие-то другие плоды, кроме тех, которые там уже есть. Вот, да, поэтому это... И... Задача поколения. Вот ну, можно...
0: Получается, что э, в, в любой ситуации, когда первый кто-то в, в роду начинает делать что-то иначе, то он попадает под обстрел, условно говоря. Под,
2: под большое давление. Да. А Конечно. Всегда. Он становится изгоем. Да? Потому угу. что если мы возьмем наше такое совсем там древнее прошлое, люди жили в стаями. В да?
3: пещерках. Ну, И это
2: было гарантией выживания. Вот. И повтор предыдущего опыта тоже было гарантией выживания. Да? Это была какая-то достаточно надежная схема, которая позволяла, применив ее, да, остаться живым, провоспроизвести потомство и так далее. Вот. Поэтому... Слушайте, а вот
0: масс, массовое явление как раз 20 века, когда люди из, ну, скажем, сельской местности или маленьких городков отправляли своих детей учиться в столице, и это поощрялось максимально, что тебе нужно поехать поступить в институт в Москве, там в Питере, а, зацепиться, там, найти работу и так далее. Тем, ну, тем самым... А, вот здесь каким-то образом это не ломало все предыдущие настройки рода, да, то есть э, это поощрялось. Почему так?
3: Ну, здесь мы уже начинаем говорить про еще там, государственную политику, mm -hmm. да, например, там, в 90-х там на каждом углу каждый там три метра пили пива, да, и это считалось нормой, вот, через там спустя 10 лет уже нет. Да? То есть вот эти социальные шаблоны, они… Не очень быстро трансформируется, но э, когда идет какая-то пропаганда там, или серьезное влияние да, со стороны государства, которое воспринимается как еще что-то более сверхзначимое и большое, да, то, чему можно доверять. Или э, через, э, э, скажем так, с, э, всякие религиозные сети, даже очень распространенные. Да, mm -hmm. То есть когда остается новый месседж. Трансформация как бы, происходит более плавно, да, менее конфликтно потому что по большей части все эти установки идут, они адресованы в сторону 30-40-летних людей, да, которые будут доносить это детям как курьеры. Да, и у них еще достаточно пластичный мозг, им можно какие-то новые ценности вшить и сказать, что вот этим вы и отличаетесь от предыдущего поколения, да? в этом ваша идентичность. 98% людей достаточно внушаемы для того, чтобы как бы принять эти установки как за свои и начать их транслировать. Поэтому, ну, скажем так, вместо родителей государство задает определенные месседжи. И когда шло вот это вот что у каждого там, молодого человека, там, девушки, должно быть высшее образование, не совсем понятно, зачем, да, если мы возьмем там, опыт там, Европы США, это 2,2% людей имеют только высшее образование. По большей части оно не нужно все. Но у нас это дали как норму. То, соответственно, детей начали травмировать по-другому. Хочешь, не хочешь, а без корочки ты дальше не пройдешь. Да, эту установку все приняли. И вот новый социальный шаблон. И вот как раз, если ребенок говорит, мне не нужен диплом, угу. да, я чувствую, что мне это реально не нужно, да, я лучше. А пойду... вот
0: сейчас, кстати, возникает вот этот тренд, да. что дети начинают говорить, а я не хочу, мне не нужно, я, я хочу быть парикмахером.
3: Да. То ему начинают говорить, ну как же так, то да, без там, без документов ты никто. Хотя обязан быть диплом.
2: Без бумажки это букашка, со справкой человек. Да? Угу. Угу. Вот.
3: Теперь получается, что не, не пойти на высшее образование – это уже слом семейной системы, да, угу. которая, слом этих шаблонов, да, которые приняты массово. Вот. Что самое ужасное, такие же люди работают действительно в руководстве разных компаний и так далее. И даже там, где диплом не нужен, его все равно теперь требуют. Да, потому что ну, как бы навязано, что это норма. Вот, не учился, значит, что-то не так пошло. Вот. Сейчас идет очень хорошая трансформация, которая тоже такая поколенческая, которая встречает огромное сопротивление. Это огромное количество очень профессиональных, замечательных, классных онлайн-курсов, да, именно которые завязаны там, хорошо на практику в какой-то профессии, которые, где не нужно тратить 4-5 лет, где обучение идет год-полтора, и которые дают гораздо более экспертные знания, но все равно даже с ними вы приходите, он говорит, диплом. Вот.
2: Ну, да, это очень важный такой момент, что вы можете сразу применять свои навыки и знания вот, не нужно дать 4-5 лет, вот, потому что человек, который учится, он одновременно нужно работать, и так далее, достаточно тяжелую ставить себе такую ситуацию, где нужно э, что-то делать в ущерб чему-то. Вот. А здесь, в данном случае, сразу можно зарабатывать деньги, сразу почувствовать какую-то свою значимость, да, свою независимость. Начать наверное.
3: реализовываться. Да.
2: Начать реализовываться. И в дальнейшем, если возникнет такое желание или необходимость, вот как раз тогда уже можно, и это более эффективно, получать высшее образование, да, для того, ну, понимая, абсолютно давай себе отчет, для чего это нужно. Да. Вот. А так это все воля родителей. Тоже просто перекос другой. Тут тут воля родителей, чтобы а, найти себе мужчину без мужчины, я никто, то есть на него вот эта вот функция реализации ложится, и чаще всего да. тогда это будут абьюзивные какие-то отношения. Вот. А потому что нереализованная женщина будет обязательно искать реализованного мужчину. Да, Кто-то в этой паре должен будет это реализовать скажем так, дать, да, для баланса этого, вот, а и наоборот, да, ты должна быть самостоятельной, ты должна ни от кого не зависеть. Вот И тогда как раз вот эта ценность в виде высшего образования обязательно получить, вот транслируется родителями. Два таких. Но это, это, это
0: же, причем, это родителями транслировалось одновременно. То есть всем девочкам транслировались две вещи, что надо выйти замуж, родить детей, одновременно получить образование и сделать карьеру. То есть у тебя выбора не было, ты должна была сделать и так, и так. Каким образом?
3: До, до полудня одна жизнь Другая. <смех>
0: а, ну давайте, если можно, вернемся к самоценности. Я вот что хочу понять. То есть а человек, единожды, как бы, скажем, а достигнув этой самоценности, он может ее как-то потерять, а, и, а, и, а, или он уже вот ее хранит и понимает, что он, зачем он а, и, и так далее. То есть а, вот в чем все-таки различие с если так чуть глубже копнуть. Самооценку можно там убить или, наоборот, взрастить. А вот что с самоценностью?
3: Да, самоценность тоже можно потерять, на самом деле. Если где-нибудь на горизонте нарисуется какой-то, почему-то воспринимаемый как гораздо более значимый человек, да, или там при смене религии, например, mm -hmm. и так далее, да, то есть что-то более значимое или социально навязываемое, очень активно действительно может вас заставить, скажем так, сместить фокус с того, что вы нашли, да, в виде своей самоценности, на какие-то другие ложные паттерны, потому что вам просто очень активно или очень много людей давят на это и говорят, что типа, это не настоящая ценность, настоящий вот. И самооценка и самоценность – разные вещи достаточно. Самооценка – это то, насколько вы доверяете себе, ну, побольше большей да, То есть вам, если у вас самооценка низкая, вы запрашиваете оценку окружающих. Если у вас самооценка высокая, вы считаете свою оценку уже объективной, но принимаете внимание и рефлексируете как бы сторонние вещи. Да? Если вам не заходит, вы говорите, ну как бы твое мнение. Если заходит, вы думаете, ну да, можно что-то скорректировать или просто принять или не принимать. Но вы сами решаете. Когда у вас самооценка низкая, вы зависите от мнения окружающих. Вы пытаетесь доказать им что-то вместо того, чтобы заниматься собой. Человек с низкой самооценкой вряд ли найдет самоценность. Да, потому что он будет искать среди ценностей окружающих, ну, исходя из их мнений, uh -huh. не прислушиваться к себе. То есть, по сути, самооценка – это то, насколько вы сами себе доверяете. Вот. А самоценность – это когда вы просто слышите себя с точки зрения аналитической психологии, это связано с постройкой оси эго-самости. То есть, насколько ваше сознание чувствует запросы вашего бессознательного. Да, то есть, чего я на самом деле хочу, куда я иду. Вот какая цель моей жизни, да? Помимо того, чтобы просто там жить, просто есть или там просто найти мужчину и так далее, да? что мне хочется? По сути, все равно это идет в сторону реализации. Просто если опять-таки обратиться к вот этой устаревшей уже достаточно семейной системе про то, что для да, там, женщина должна найти мужчину ради детей, то это достаточно примитивная реализация. Нет, для кого-то она может оказаться хорошей, основной, достаточно вкладывающей в себя глубокий смысл. Но в целом это достаточно шаблонная вещь. Да? То есть это как некая база, уровень номер один. Да? Но это просто общий уровень. Да? То есть а где ваша личная самоценность? Кому-то да, быть вот замечательной мамой да, – это вот очень большая самоценность, например. К сожалению, правда очень часто это заканчивается ну, не очень хорошими вещами, потому что дети вырастают, уезжают, а женщине становится непонятно, как же мне дальше быть хорошей мамой. И она это ежовыми рукавицами их тянет назад всячески и категорически выступает против какой-либо сепарации. Да? А кто мне там стакан воды принесет и так далее. Да? Потому что это очень временно. Это все равно сказать, что я хочу реализоваться как олимпийский чемпион. Замечательно. Когда вы выйдете на олимпийскую там, пенсию да, там, в 35 лет, чем вы будете заниматься дальше? А вот об этом мы как бы не подумали, да? Ну, естественно, начинается там, ну, в тренеры, наверное, пойдут и так далее. Хотя среди них мало видно счастливых людей, здоровье уже убито и так далее. То есть она очень, очень локальная, да, как бы в перспективе была эта ценность. Она показалась интересной. Не совсем понятно, что дальше. Вот здесь то же самое. Реализация это наиболее правильная с точки зрения устройства человеческой психики вещь. Да, то есть я буду реализовываться, и семья мне в этом поможет, поддержит меня, да, у меня будет больше ресурсов, больше уверенности еще в себе. Я возьму еще какие-то большие высоты и дойду до нужного в себе масштаба. Вот. И здесь, вот, по сути, мама ей пыталась транслировать, что вот эта самоцель должна как раз, заключаться в том, что ты просто как женщина должна выйти замуж ради детей. А mm -hmm. она видит дальше, вперед. И, это, и при этом видении в перспективу, в даль. Она понимает, что сейчас вот там рожать детей – это только помешает ее реализации. Да, это можно сделать позже. Mm
0: -hmm. И
3: она идет в конфронт. И если мы обратимся к более… Даже не хочу никого еще но в каком-то смысле развитым да, как бы территориям типа Европы и США, мы видим совсем другие возрастные категории, которые считаются нормальными для выхода замуж, для рождения детей и так далее. Если, например, в России ожидается, что девушка выйдет замуж где-то там в период с 19 до 22 лет, ну, грубо говоря, да, это нормально воспринимается, то в Европе средний такой взвешенный возраст, при котором ожидается, что девушка выйдет замуж, 32 года. То есть на 10 с лишним лет разница. Это огромная, колоссальная разница.
0: Угу.
3: Мужчина в России где-то в 23-25 женится. Первый раз. да в Европе где-то в районе 34-35 лет. Mm -hmm. вот. Большая разница, да? То есть, что интересно, мы видим, что э, в Европе ожидается, что вообще идет речь о каком-то серьезном партнерстве, да, таком семейном, где-то в районе кризиса среднего возраста, да? когда yeah, он да, где-то он там вот он начался. Да. И еще э, там достаточно редко встречаются случаи, когда люди выходит, ну, в, создает брак в результате того, что называется залетом, да, незапланированной беременности, а, как-то люди к такому возрасту, они уже обычно все планируют, да, незапланированные моменты появляются как раз-таки в районе 20 лет, по понятной причинам. там гораздо больше в каком-то смысле ветра в голове, да, абстрактного. Ну, туда. Вот.
0: А, Я хочу понять такую вещь. Как понять статус своей вот этой вот самоценности? Все ли у тебя с ней нормально, или тебе надо как-то в эту сторону подумать? Ну вот, понимаете, это довольно... Ну, то есть, если про самооценку все как-то ну, чуть-чуть более-менее понятно, мы этот термин слышим с младенчества, да, там, и в школе начинают работать с самооценкой и так далее... Вот. А только когда человек говоришь самоценность, он впадает в некоторый ступор. Он говорит, нет, у меня отлично все с самоценностью, я вот очень ценный э, сам по себе. <laughs> вот. а как с нашим слушателем понять, что у них на самом деле это с самоценностью, все ли, все ли хорошо?
3: Это меня напомнило старую телесценку, теле когда приходит человек в театралку и говорит, что вы будете показывать? Он говорит, чечетку. Он говорит, ну, пожалуйста. Он начинается, как робот, так резким движением двигаться. Он говорит, где же чечетку? Он говорит, а что? Все четко, очень четко. У меня нормально, я ценен сам по себе.
2: Ну, человек с собой доволен. Здесь же вопрос в том, что человек ставит себе какие-то задачи определенные, да, у него есть желание, он ставит цели, этих целей достигает, понимает, что да, это действительно то, чего я хочу. Я это люблю, мне это нравится, я получаю удовлетворение от того, что я делаю. Вот я иду верным путем. Если с этим все в порядке, да, то есть человек доволен своей жизнью. Ценность у него все в порядке, потому что ну, на самом деле это же достаточно подвижная категория для каждого человека. самоценность своя, каждый реализуется настолько разными, то есть миллионы вариантов, да, пространство вариантов такое реализации, что для каждого выбирает свое. Нужно ориентироваться на свои ощущения. Хорошо ли мне? Вот, нравится ли это мне?
3: То, ну. то, что я делаю, да. То есть, ну, по большей части, мы сейчас сведемся к философскому вопросу, от а чего хочу я.
2: Угу. И вот, и это вот... тот
0: самый вопрос, о котором мы говорим практически в каждом подкасте. Чего Конечно. я на самом деле хочу.
3: Конечно. И вот то, что я сейчас делаю, делаю приближает меня к тому, чего хочу я. Если нет, если я занимаюсь чем-то другим явно иду не в ту сторону, где моя цель, то есть я или свои цели не понимаю... Да, своей самостоятельности. Я до сих пор э, двигаюсь по наитию какому-то другому. Да? То есть кто-то другой управляет моей жизнью, я сам себя еще не нашел пока.
2: Ну да, есть вот тоже такая интересная вещь. Если вы начинаете чем-то заниматься, навязанным, чаще всего привнесенным извне, это не получается. Это либо профессия, в которой вы не можете реализоваться, да, потому что все в роду там были, там, не знаю, там, врачи, и вот э, человек идет врачом, хотя ему это не нравится, да, и у него как-то вот здесь не так, что-то тут не так, вот, и постоянно какие-то препоны, препятствия, э, что-то не получается». Вот, это важно остановиться в какой-то момент, сделать паузу, прислушаться к себе, понять, что куда я вообще сейчас иду. Это то, чего я действительно хочу, или мне пора, наверное, как-то да, поменять Вектор. движение. Тогда вы выбираете тот вектор движения, который совпадает с вашим представлением о том, как хочу я, вот, вот, тогда начинают открываться двери, тогда начинает получаться, тогда довольно-таки динамично развивается то, чем вы занимаетесь, то, в чем вы реализуетесь. Независимо от того, какую сферу мы берем. Да, это реализация в профессии либо реализация в отношениях. Если эти отношения хорошие, они, они хорошо идут. Там нету таких моментов, где какие-то скандалы, ругань, драки, да, если мы вот возьмем эту часть жизни сейчас. Вот. Как ни странно, да, вот это как раз звоночки для того, чтобы понять, а нормально это вообще или нет. Вот. Зачем к этому привыкать, если этого можно просто избежать. Да? Угу. Подумать тоже, опять же, а тот ли человек, который мне нужен? Вот. Не нужно с ним доживать, терпеть и так далее? И с чем, кстати говоря, девушка, которая написала письмо, она и пыталась в заниматься, она пыталась доказать свое право на то, чтобы выбирать, пробовать, выбирать, вот, а не торопиться, да, не бежать, да, сломя да. голову, выскакивать куда-то там замуж и так далее. Она пыталась найти себя и после этого, собственно говоря, сформировать запрос на партнера, как она здесь, собственно говоря, формулирует.
3: Да. Причем, на, на, вот еще раз, вот, чего я хочу и найти себя, это не какие-то вопросы из серии, вы так вечером сели такие, посидели до 30-40 накидали варианты, сказали, ну, да, пожалуй, вот это вот. Это, это, это динамически развивающийся процесс практически всю жизнь. Это можно себе представить, как, знаете, в прогнозах погоды, да, у всех любимых там везаком или так далее, там везде написано видимость, там 15 километров, например. И вот вы каждый момент времени видите вот на 15 километров вперед, и когда вы двигаетесь в сторону своей цели, у вас начинает как бы, вот, ну, серия туман рассеивается, да, и вы видите дальше, да, то есть вы не должны, по идее, упираться в потолок, если вы нашли свой путь, да, то есть вы в нем реализуетесь все более качественно, более экспертно там или еще как-то, да, то есть примените нужные слова в зависимости от тематики, да, как... но это процесс длиной в жизни. И когда мы говорим «найти самоценность», по сути, не обозначить, что я хочу оказаться в точке «Б», это обозначить вектор. Да? То есть я чувствую, куда вот у меня душа просит, сердце бежит, да, то есть я вот мне туда. Именно здесь вот я буду в каком-то смысле выдающийся, выдающийся не в смысле «Нобелевский лауреат», а в смысле, что у меня это получается лучше, чем у других. Вот здесь вот я прям чувствую это мое, мое, мое.
0: Но это скорее про деятельность или скорее все-таки про качество, что я хочу стать вот таким человеком, я хочу стать, не знаю, великодушным, я хочу стать там еще каким-то. Или я хочу быть Нобел... Нобелевским лауреатом и там физиком и, и что угодно. Ну, То есть и вот ли... со... Самоценность, она скорее все-таки... Вну... Это про внутренние какие-то процессы или про э, внешние, скажем так внешний вектор
2: жизни давайте соединять процесс и результат вот. да, одно с другим важно очень соединять то что у нас идет какая-то психическая деятельность внутри у нас да о чем мы говорим мы когда оцениваем какой я как человек великодушный добрый там сострадающий то что мы эмпатией называем да и мы себя за это ценим да не понимая что мы хорошие люди да, достойные люди угу. человек Люди, да? Вот. А, и, и мы всегда привносим это и во внешнее. Вот, свое внутреннее приносим во внешнее. Все процессы эти происходящие приводят к какому-то результату, так или иначе. Потому что и та же профессия, и та же реализация выбирается с учетом того, каким вы себя человеком внутреннее ощущаете. Нет, вы... Я просто
0: хочу понять, а ощущение себя хорошим человеком достаточно для простроенной самоценности?
3: Нет, это достаточно для того, чтобы начать простраивать самоценность. Скорее mm -hmm. так, то есть вы вряд ли будете чувствовать себя... То есть, например, там, не знаю, вы стали генеральным директором в какой-то госкомпании, и все у вас замечательные деньги есть, но при этом вы знаете, что на самом деле, ну, у вас там столько скелетов в шкафу, что трендец, а вы вряд ли будете собой удовлетворены даже при достижении объективных результатов в плане такого, да? Вот, поэтому это скорее некая база, да? Ну, с чего можно начать ребенок? Ну, что я там, я не знаю, эксперт по лего? Нет, да, но он, он уже, у него есть опоры, да? Я должен например, там я чувствительный, я заботливый, да, вот, то есть это его базовые вещи, и он от них отталкивается, и я хочу там заниматься тем-то и тем-то, да, мне нравится э, быть, не знаю, каким-то там, каким там э, спасателем МЧС, например, да, там? или э, ему там хочется быть там каким-то там э, пилотом там в каком-то оралле, или еще, ну, что там ребенок видит, да, как бы из таких вот mm -hmm. Там. или быть там ветеринаром замечательно.
2: Незаслуженно забыл космонавт.
3: Я с стороной, чтобы не боянить просто. И балерин. Не аккордеонить, да. Да, поэтому хорошо, но ну, хочу быть космонавтом, да, или там дворником вот, неважно. Суть в том, что ну, он уже опирается на какие-то свои качества, да, он ищет резонанс в этих профессиях со своими качествами. Поэтому просто вот то, что я добрый человек, ну, скорее всего, честно, это может быть будет звучать как-то жестко, но, видимо, совсем нет реализации, что приходится искать самоценность исключительно среди своих черт характера. Mm -hmm. да, то есть, скорее всего, человек всю жизнь бил, ну, то вообще не туда, да, у него цель где-то за спиной висела, а он искал ее совсем с другой стороны, поэтому вот так я остановилось все только на свой, ну, как бы на чертах характера, да, там, а на самом деле дальше ребенок идет в школу, да, он понимает, что, например, там, вот у меня там вот с этим предметом совсем не получается, а вот это вот меня вот очень там вставляет, да, у него хоп, круг, не круг уже, скажем так, а сектор сузился, да, он пошел дальше туда, если мы все не зарубили родители, говорят, нет, вот ИЗО – это правильно. Ты должен mm -hmm. там рисковать, не знаю. Или там сиди и учи там русский язык, например, да, когда у него там тройки, например, выходят. Ну, видимо, может быть, он больше гораздо математик, чем филолог. Но нет, вот его там... Естественно, его поворачивают, отворачивают от реального запроса изнутри каким-то запросом родителей. И он может потратить всю жизнь. И сейчас совсем не там свою цель. Поэтому мы говорим, остановитесь, подумайте, чего вы хотите Куда вам хочется? Вот девушка в письме, она очень четко достаточно давно осознавала, куда она хочет идти, и туда шла. Единственное, что там к ней, к рукам, к ногам привязывают канаты, да, и родственники за эти канаты пытаются оттянуть ее. И говорят, нет, не туда, иди назад. И вот не все канаты еще обрубил.
2: Угу. Ну, здесь еще тоже вот важно понимать, что счастье – это многокомпонентный пирожок. Вот, да? Это не одно что-то конкретное, да? как вот, пирожка изра...
3: захотелось. Булочка с Да, Вот
2: такая деталь, вот такая деталь. У каждого свой индивидуальный этот, пирожок с разной начинкой, разной формы и так далее. То есть это не может быть что-то конкретно одно. Но при всем при том, когда вы собираете весь этот многокомпонентный комплекс, чего-то где-то может не хватать в какое-то время, да? Но это не значит, что все остальное, оно никуда не годится. То есть, если человек реализован в профессии, там, покупает дом, там, вот как у девушки в письме и так далее, но, например, у нее нет на данный момент отношений, это не значит, что весь пирожок не получился. Да? Мы угу. просто как бы думаем, а чего мы хотим дальше, чем мы хотим дополнить вот это, да, чтобы это в гармонию в такую вошло. Вот, не обесценивая, при этом не выбрасывая все. Да, что уже достигнуто, да. а вот чем можно гордиться, чем можно пользоваться, наслаждаться результатами да, своего труда. Да. Поэтому мы... здесь важно да, понимать, что не сразу вы соберете все детали.
3: Это нормально. Возможно, потребуется вообще вся жизнь, чтобы дособрать все детали. Но в любом случае это хорошее направление. И мы вот из своего очень такого большого достаточного опыта психотерапии можем сказать, что даже когда человек идет не совсем туда, куда ему на самом деле нужно. Он все равно бессознательно привносит то, что ему важно, вот, даже в места, которые не соответствуют его запросу о реализации. И в будущем, когда он пере, будет переориентирован, да, найдет себя и пойдет туда, куда нужно, он все равно будет использовать тот самый опыт, как Екатерина сейчас говорила, да, вот в той работе будущего или реализации будущего или там и так далее вот и это замечательно это в каком-то смысле даже вносит разнообразие да то есть не то что человек изначально там Три года ему исполнилось, он так, гендерно идентифицировался, а через неделю идентифицировался, да, там, типа, я буду, там, я не знаю, вторым помощником космонавта, там, там, вот, <laughs> и всю жизнь работал только вот в этом направлении. Нет, именно вот это вот разнообразие, именно сам процесс поиска и сбора вот этого опыта из разных частей, он потом все это привнесет и реализует там, где он действительно хотел бы быть. И именно этим он будет уникален, именно этим он будет отличаться от любого другого человека, который видел реализацию очень близкой по смыслу. Поэтому не надо жалеть, что, допустим, вы где-то очень много времени потратили не там. Вы все равно оттуда очень много чего возьмете и привнесете. Вот. И в то же время не нужно, вот как мы говорили в одном из подкастов, там, подкастов 10 назад где-то, не бойтесь менять профессию, не бойтесь делать достаточно серьезные перемены в жизни, да, потому что ну, желание же откуда-то взялось, значит, вы наконец-то услышали себя, вы точнее поняли, куда вы хотите идти. Да, это и есть ваша самоценность, не надо ее отрицать. То есть А то получается, что как бы я всю жизнь жил ценностями там, родителей, наконец-то я понял, кем я хотел быть, но слишком поздно. Ну, извините, другого варианта у вас не будет, второй жизни не появится.
2: Ну, в сути, достаточно часто распространенная история, когда в кризис среднего возраста да, из бухгалтерии, грубо как бы говоря, уходят, например, в мастера а, по парикмахерскому искусству. Mm -hmm. ну, вот, много таких, в общем-то. Mm -hmm. а, вот, после 2000-х годов а, история происходила, вот, потому что как бы, произошла, сеп... произошла сепарация с родителями. Mm -hmm. И человек взял себе право делать так, как хочет он, а не оправдывать ожидания родителей. Вот. Ну, и, и, и установки
0: в немножко стали более гибкими в этот момент. То есть это перестало быть настолько, настолько вызывающим.
3: Да, и, и более того, к, к этому возрасту вам, честно говоря, уже гораздо более пофигу, что там думаете про... Когда вам 18-20 лет, вам совсем не пофигу. Когда вам 40 лет, вы думаете, блин... Ну, Типа, вот сколько их еще можно слушать?
2: Ну, понятно. Все равно формируется уже к определенному возрасту такая стержневая конструкция, да? которая ну, еще шаткая в 20, но в 40 уже этот фундамент довольно крепко стоит. Угу. В этом и весь смысл. Да? Даже если вы в течение последующей жизни что-то будете менять, оно все равно будет базироваться на чем-то, что уже хорошо проверено. Да? И в чем уже вы можете не сомневаться. Отлично. Давайте пожелаем
0: нашим слушателям обрести внутреннюю гармонию, если еще не, и, в общем-то, понять, что они хотят на самом деле, а что в их жизнь привнесли окружающие, и действительно ли оно им так важно. И традиционно напомню нашим слушателям, что если вы не можете не хотите обращаться к психологам, но у вас есть потребность разобраться в себе, то вы можете написать нам на граблисобакамайрамбер.ру и мы обсудим вашу историю в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи через неделю. Спасибо.
3: До встречи. До свидания.
1: До свидания.